0: 正宗北京爷宙斯看世界，各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！我是宙斯哈、啊，我们这个叫导游沙龙十年剧啊，这个进入到第二期。上一期呢，其实是简单的跟大家聊了聊这整个的这个导游沙龙的一个成因啊，以及一些。就是历届比较有意思的事儿吧。那这一期呢，我来跟大家来回忆一下啊，这个十年当中啊，这个我所听到的有意思的主题哈、啊，以及呢我所有的收获。那这个同时呢，也是我这一次吧，呃，就是在整个这次沙龙当中分享的内容。话说啊，其实我自认为我每一次。沙龙当中所讲到的这个，咱们可以说叫课程啊，也可以说叫话题，其实都是挺有内容含量的。为什么这么说呢？因为确实我是做了很精心的准备，啊，因为这里边有很多参会的朋友呢，其实可能就是有脑子里有这么概有这么一概念，啊，等到这个。头那么一两天，才把这 PPT 做出来啊！我这个是恨不得提前一个月就有有想法、有构思，就开始打这个 PPT 的框架。然后有的呢是反复的在很多其他的这种培训课程当中都已经说到过的啊，所以在这里边可能就呃说的特别的顺畅，而且内容含量。也多啊，通常其他的这个讲者一般就是二三十张 PPT 啊，这算多的了。我的一般都是一百张起，所以有的时候这个就觉得讲时间太长了啊。但是好在吧，就我这个内容大家还相对是比较爱听的啊，所以就大家倒没觉得时间特别的长啊。不过我这个后来在这十年的评奖里啊，依然把我给评成叫最佳超时奖啊，因为确实很多。多人其实也就讲半个小时到一个小时之间，呃，低于半个小时的不太常见啊，然后高于一小时的其实也不多，啊，我这一般一讲就俩小时啊，有时候甚至仨小时，搞得大家有点也也是听着听着有点这个昏昏欲睡，跟听咱们听这音频一样。但是我我回忆了一下我历年的题目啊，我觉得都还可以。比如说讲过这个丝绸之路与这个商贸的贸易啊，这个其实我好像在一些音频里边也分享过。包括这个星巴克密码那次是讲这个咖啡的啊，还有讲瑞士手表的啊，讲这个古董表的啊，讲这个这个呃这个什么欧岭生物学的。啊，讲这个什么心灵自我疗愈的，就是其实每期啊都是呃做了很很强的准备，而且 PPT 后来制作的水平也是越来越好啊，所以这也是让我觉得呃比较有进步的一点吧。本来呢，打算在这次沙龙中分享一下我这个就是这做了一年的这个旅行。呃，所遇到的一些事儿啊，面对的一些问题，以及获得的一些感悟吧。我觉得其实可能也对，呃，在场的很多同行会有一点启发啊。但是后来又考虑到，确实很多同行已经都改别的行业了啊。虽然这请假来这儿参加这沙龙，更多的是希望大家聚一聚。呃，我这个呢，确实参考价值也不是特高。啊，因为很多人做自己这个个人的旅行，很大的一个程度上的问题，其实就是起步太难了。哎，可能这个积累了不少这个朋友圈里的游客，呃、哎，从你这儿买点什么化妆品啊，买点什么保健品啊，这可能人家转钱就买了啊。但是从你这儿参加旅游，因为之前就没怎么卖过啊，所以很多人其实呃尝试着，当年有的也帮我发过广告招。招人，但是非常困难啊，就是招不上人来，这也是一挺挺挺奇怪的事儿。其实那时候刘慈刘老板跟我去这个，呃，福建那次啊，潮汕敏、啊，就是他是，呃，发了结结实实的发了好几次广告，就是说我跟我一哥们联合组了一个团，啊，欢迎大家参与。结果最后就来了一个人，这也也是让人觉得挺惊讶。我呢就好在啊，有咱们这音频，有咱们一帮这个听友们去捧场啊，所以就很快吧。我觉得这个就是磨合的过程。让我意想不到的快，啊，之前就觉得应该也组不成什么，就是干脆借着这机会自己玩两趟，结果没发现啊，这个尤其是在去年这一整年，真的变成了一个，呃，至少可以满足我自己个人这个生活收入的这么一个小产业，啊，我觉得其实还挺好的。但是因为确实可能不具有太强的可复制性，你让人家那帮同行现现在去录这音频，呃或者拍段视频，这个可能都来不及了啊！这都是积累到一定数字之后，你去转变，能够啊转向啊！你说你现在就开始弄，你确实还需要一个积累的周期啊！所以我后来琢磨，这就别说了，呃，我想把这个。就是我我这个另外那节目《周思砍欧洲》当中的一集拿出来跟大家分享，其实也还可以啊。但是呢，又又觉得怎么说呢？这个呃，很多其实在音频里已经说的很细了啊，其实不需要我再单独说了，还不如干脆就是您自己关注一下我那专辑去听一遍啊，可能比我那个在上面讲也不差多少。讲嘛，既然是十年聚会，干脆吧，我们也玩点虚的啊，跟大家呢啊来总体的回忆回忆我们这十年走过，每个人都讲了什么样的话题啊？因为很多的人啊，这个讲过什么，甭说别人的话题了啊，连他自己的话题都忘了，所以这也是挺逗的一个事啊。我也是反复的回忆啊，包括看看我之前啊当年就是听这个课所记的一些笔记，有的就存。在那个印象笔记里边，有的存在我这个手机自带的笔记本里啊，找了半天啊，就是基本把这个很多年前啊大家曾经讲过的一些东西给呃拼图给拼完整了，其实也挺有意思。有些呢是相对比较粗浅的一些话题啊，就比如说当年刘慈刘老板最开始做 PPT 的时候，呃、啊、说到了一个汽车啊，汽车的基础知识啊，他讲的其实就是。非常，我觉得非常简单吧，就是汽车的一些分类啊，什么是两厢车，什么是三厢车啊，然后发动机大概是由哪几个部分组成的啊，然后就是 SUV 什么样，轿车什么样，什么叫 MPV 啊，其实跟现在这些都属于基础知识吧，都不能算是那种专业的车迷才知道，啊。就是很多这个准备买车的其实都能明白。你别看内容没多深奥啊。但是实际上对我也特有启发，因为这是好像第二届我们这个导游沙龙当中他讲的一个话题。那一届呢，因为有了新的设备啊，就是我们说这个投影啊，然后他把这个东西做成了一个 PPT， 制作这个 PPT 啊做的还特别粗糙，而且呢，他是应该是这个那一次沙龙当中。最开最先开始讲的一人，我们那时候聚会是三天为期啊，所以，呃，就是当当时第一天一看，我觉得哎，这 PPT 原来不难啊。之前我们就是听一些大课当中，老师讲的 PPT 啊，而且那 PPT 做的美轮美奂的，就觉得那个东西是遥不可及、高不可攀的一玩意儿，咱们也一定不会弄。结果这一看，刘慈做了 PPT。这感觉很简单，而且非常的糙啊！就是把文字图片往上一搁，而且有的那个什么那个什么那个框啊、什么虚线呢，都没都没给去掉。他就说嘛，说我就是、咱这内部一讲也也不会拿出去说啊，我就是临时把这图片往上一搁，我这翻页会比较方便。哎，我就跟他学了学，我说这应该怎么弄？他说特简单，这就是弄 PowerPoint， 然后直接就是建一模板，然后你都都就直接把这东西往上一搁就完了。这样你至少这个上下翻页啊，就都有了。而且你哪怕放一句话，哎，那么你你这个就是等于你整个的这个提纲啊，下一期下一个段落要讲什么，就相当于有一个提示了啊。所以这个其实挺好。后来我就赶紧当天晚上把我那天要做的东西全都给改成了 PPT 啊。那一次是我觉得有真的是非常有收获，就凭借这个吧。后来好。出去讲很多的课程的时候，有了这 PPT， 一下这个感觉讲课就高大上了，比那拿一麦克风上去干聊的，其实要感觉要强的多了。还有什么特别有收获？我记着也有一次啊，我们那个同行里有一位叫周莹的啊，他呢是呃，应该是看了那个一本书，就是小姑,姑聊绘画。然后当时其中看到一个段落，就聊那个卡拉瓦乔，觉得特别有意思啊。然后他就那一年呢，是把卡拉瓦乔这个话题给专门的拿出来讲了讲啊。因为卡拉瓦乔那画啊，确实是特别好玩，又具有真实性，视觉张力又特别强，明暗关系啊，光线对比，而且还特别血腥。他那本人也特别传奇啊，所以整体那个。素材就有极强的故事性，再加上呢，呃，他那个可能把那那一块的内容给吃透了啊，所以讲的其实也是挺精彩啊。由此我引发了对艺术的，就是一发不可收拾的一个爱好啊。之前呢，我也当然也接触了很多讲艺术的话题啊，就包括我这个。那时候带团的时候，也要面对很多什么名画啊、建筑啊什么的。我那时候买了一套书，其实特别俗啊，就是欧洲你必须要知道的一百幅名画啊，欧洲你必须要知道的一百个什么知名建筑啊，就是类似这种东西，相当于一种死记硬背啊。虽然你要都给背下来，其实也没问题，但是其实也背不全。啊，除了我们经常能看到那些画什么卢浮宫里那几幅大画啊，剩下的其实所知甚少，啊，就哎因为这个，哎，我说那你这是从哪儿看的？他说小姑聊绘画，我然后我就把小姑聊绘画当时所有的书全买了，啊，一口气儿啊，基本有有。两周吧，就都看完了，然后又把他的公众号这个关注了，之后又看他之前就是没有成书的那些文章，然后后来好像还有那个音频节目，然后又买了音频又听，然后最后就是。他的东西已经这个不过瘾了，后来把很多的什么易公子啊，什么什么那个这个，呃，还有什么什么中野中野晶子啊，还有什么，呃，就是什么蒋勋呐、啊，就是越看越深，然后越看越多，从古典艺术到当代艺术。好多好多吧、啊，咱们现在不敢说吃透了，至少这个就是大面上的很多东西，咱们都了解了啊，不像原来似的说背一百幅画啊，这这不需要了。现在你说，呃，进一个博物馆，哪怕这个。咱提前没做任何功课，但是您摆在我面前一幅画，我大体能给你分析出来，它来自于什么时代、什么时期，是一个什么绘画风格。而且，如果是名名家画的话，咱们猜的话也能猜个八九不离十啊，就不是他，就是他这个风格的，或者他的徒弟画的。所以，这个其实觉得也是可以炫耀的。但是这个。兴趣的发起点其实是源自人家的其中的沙龙里的一次主题的演讲啊，这里边还有几位名人啊，比如说这刘慈刘老板。啊，这几乎是参加了八届呀、啊，还是九届？每届呢也是特别认真对待，啊，带来了一个话题，哎，什么什么东西都有啊，比如说他这个就是什么铁人三项，这他也说过，那时候他练那铁三嘛，练的比较多，把这个也跟我们大概说了说。大致是怎么回事啊？还有就是他曾经带过那些团的一些比较实用性的东西，比如说游轮团怎么带，因为他有一年好像连续带了两个还是三个那种时间非常长的游轮团啊。游轮团上去应该做什么啊？然后你的工作职能范围有是什么啊？游轮上大概是分几层啊？然后每个人的活动区什么的，那个其实就实用性上也是非常好。我印象特别深的几位啊，陆岩啊，这是我们的一个哥们儿，这次第十年是没来啊，家里有事儿啊，但是他的每期，都说的是，比如说。呃，非常鲜明的一个主题，我给评叫内容质量最佳奖啊，就是我记得有什么二战军事兵器知识、一战兵器知识，什么战争下的这个城市，我记得我曾经讲过一个类人员行动，就是从他那个其中的一期主题里聊到的。还有就是他那些东西都跟他的爱好有关系啊，比如说什么兵器模型，还有一期讲的是这个如何打造最好的家庭影院。这估计也是他自己这个梦想之一啊，所以研究的特别深。另外，我们这里还有一个叫。啊，讲解主题啊，最宽广的这么一个，呃，这么一个评奖是给了兰博罗007啊，他现在也拍视频啊，每天直播升旗啊，弄得还挺好啊。然后他呢是也是特别爱玩啊，所以就很多很多好玩的。我记得我曾经在咱们视频里分享过一个，啊，就是如何倒换这些什么。酒店呀、啊，航空里程的、啊、这些积分让自己能免费坐上飞机啊，那其实就是他分享的主题。后来呢，还有什么这个邮票的收集，什么徒步旅行啊，玩无人机，这都是他本身自己的爱好。他把分，而且各种各样的这个方向差异非常大，所以也是收获特别多。说完收获啊，也得说说这个特别费钱的东西。这就是有些主题吧，听完你就会感兴趣，感兴趣你就会实践，这是特别可怕的一点啊！就比如说这个，当年我们还请过一个专门的老师过来讲这个古董、古董的鉴赏啊，然后那个老师呢，特擅长的就是外销瓷啊，然后就把那个。外销瓷各种品类，然后以及欧洲能够看到外销瓷的一些古董市场，啊，包括古董店、拍卖行给说得特别清楚，结果就引发了我这个不可收拾的这个兴趣。然后就在欧洲，有时候有一段时间，就是只要一解散，也不去美术馆了，也不去咖啡厅了，直接就钻进古董店啊，到处看什么的。你看就肯定会买嘛，所以后来我这个书柜上摆了。大大小小好多的这个外销词，基本都是清代的吧，偶尔有点明代的，真假不好说吧。反正现在看起来都是一堆破烂了。这兴趣一直延续到现在啊，其实现在就是没钱了，就没那么看啊。但是真是，如果以后又带欧洲了，有有有机会，可能还会去看。这是真没少花钱。然后呢？另外一个就是继续啊，我们一哥们儿那个也是来了，可能两次还是三次。我记得有一次，他那话题叫欧洲的小众品牌，啊，因为他本身就喜欢玩这些小牌儿，那、啊、大牌儿什么 LV、爱马仕那就不说了。他说了很多牌子，什么鞋的、衣服的、首饰的，就是绝大多数我都没听说过。我说这挺牛的啊，就是那些牌子不但小众，而且还特别的贵。啊，但是其实满足了你那种就是专业，好像有点专业人士啊。我不跟你们玩大牌我都是小牌儿那那个情感，所以我就。后来挑着他说的那几个牌里边，其中几个去买了点儿，试了试。比如其中有一个特别著名，就是那个飞利浦派，啊，咱们给翻译成叫 PP 啊，或者叫什么中文，很，找不到合适的名字啊。但是喜欢服装的应该听说过这牌子。就这牌子的衣服质量真的是没法说，实在是太差了，而且质量的这个。差异性特别厉害，就是他的衣服上有很多那种亮片啊、铆钉啊什么的，一一扔洗衣机里，嘁啦嘎啦乱响，而且还老往下掉、啊，就是粘都粘不住。有时候卖衣服卖的还挺贵的啊，一百欧元一件 T 恤衫啊、哎。后来就说这真是啊，小众之所以是小众，没火起来也是有相应的原因的、啊。当然，这最费钱的还是童老啊，有一回讲了一新风系统。呵呵呃，正好当时时值我们家小孩可能也就。一岁多吧，两岁的样子啊，正是当时发愁，说这个空气净化器不好使啊。然后他一讲，哎，我说这太好了，那就买吧。啊，直接花好几万，搞一套新风系统，给家弄了一个整体改造啊。然后做了一个巨大的工程啊，但是这工程也确实是这两年啊，让整个这屋子的空气变得是特别好啊。所以这其实都是收获。哎，对，就是童老啊，因为咱们那个音频啊，经常聊到他啊。去年一年呢，跟跟着去玩了好几次，而且呢，他还上了好几次音频节目啊。那期聊大理，啊，聊的特别高兴啊。所以这好多人就说你一定还得再给他叫来，再继续找机会再去聊聊天儿、啊。找机会吧。他这次呢是带来了一个话题呢，是啤酒，说的也是特别有意思啊。所以有机会我给大家。啊，把这个啤酒的大概的他这个课程给复述一下。后边吧，可能连续几期，其实都是说说这个呃不同的朋友啊，然后他们分享的有意思的主题。那么我们按照到时候按照顺序吧，给大家呃把我觉得特别有收获的主题呃放到这音频里来跟大家来。聊一聊啊，这一期呢就先说到这儿吧。有什么想说的，欢迎大家在音频下面留言，也欢迎大家加入听众群，微信搜索“宙斯”微信号，留这六字含音拼全拼。加入之后会邀请您进群，也欢迎大家呃关注我们在喜马拉雅另外一个音频节目《宙斯看欧洲》啊。这一期呢就说到这儿，下期再见。